0: 今天妈妈接着来讲《写给儿童的中国历史》第一册。今天我们要讲的是六十四页的“最大方的人”。尧和舜是世界上最大方的人，因为他们把最宝贵的东西——帝王的宝座，都让给别人了。尧想找一位接班人，但并不很容易。起初，尧打听到山里有一个名叫许由的隐士，品德很高尚，便派人去请他出山。据说许由不贪恋人事生活，冬天住土洞，夏天在树上搭一个小窝棚，饿了在林子里找点东西吃，渴了用手捧起溪水喝几口就成了。有人瞧见他的生活这样简单，留给他一个葫芦瓢。他拿起瓢喝了水，又挂回到树梢上，不贪一丁点便宜。他不贪心，办事一定很公平。请他当管理天下的大首领，再好也没有了。谁知尧两次派人请他，他都拒绝了，还用河水把耳朵洗干净，不愿意再多听一句，因为他认为这样恭维他的话太俗气了，弄脏了自己的耳朵，非马上洗干净不可。尧请不动他，又请另一名隐士出山。这个隐士连名字也没有，因为他像鸟儿一样住在树上的窝棚里，所以大家叫他巢父。巢父和许由一样，也不愿意出来做事。尧没有办法，只好和代表四方的部落首领们商量。大家异口同声，向他推荐一个名叫舜的人。舜号称有余氏，是一个出身低微的平民。他曾经种过田，打过鱼，烧过窑，做过家具，还当过小贩，跑来跑去，到处卖东西，没有什么地位。顺的妈妈很早就死了，爸爸娶了后母，生下一个弟弟。爸爸听后母的话，一家人三番两次都想害死顺，把他当成眼中钉。但他并不怨恨家里的人，依旧孝顺父亲和后母，爱护后母生的弟弟。真是一个大孝子，他不仅对家里人好，对别人也一样好。人们喜欢他，都搬来和他住在一起。过了一年，周围成为一个小村庄；再过一年，人更多了，成为一个市镇；第三年，搬来和他一起住的人更多，简直成为一个热闹的都会了。他对人太和善了，连不会说话的动物们也喜欢他。传说他种田的时候。鸟儿、猴子和大象都来给他帮忙。尧听说有这样一个好人，心里很喜欢。可是他不知是真是假，于是决定考察他一下。尧干脆把自己的两个女儿娥皇和女英嫁给他，考察他是不是真有那样好，并且派舜去做各种工作，考察他的工作能力。结果觉得他名不虚传，的确是一个有本事的人。但尧还有些不放心，不知道顺在恶劣的环境里能不能够镇静地处理事情。有一回，在一个打雷、下雨、刮大风的天气，他还把顺放进黑漆漆的大森林里，看他会不会害怕迷路呢？顺像是一个好学生，通过了所有的考试，尧这才满意了，决定把自己的位子让给他。尧不把天下共主的位子传给儿子。却千方百计要让给贤能的人来继承，这种首领继承的办法，历史上称作禅让。尧选中了舜，可是等到尧死了，舜却没有马上继位，他把首领的职位推让给尧的儿子丹朱。谁知天下的部落都不买单朱的账，有事都来找舜。舜瞧见大家真心拥护自己，才下定决心做大家的领袖。或许由于他和尧是不同部落的人，或许他担心尧部落的人不全都服气他的领导，或许总之，舜的小心谨慎证明他是一个极聪明的领袖。舜做过各种各样的事情，懂得要办好一件事，必须有专门的人办理才好。于是他设立了几种专门职务，有的管土地，有的祭神，有的管刑法。有的管山林水泊和鸟兽，每件事都有专人管理，就井井有条了。这个办法一直流传下来，今天的政府不也正是这样分工的吗？那时候有的部落不服从中央部落联盟，顺继位后赶走了这些不听话的部落，还把开会迟到的防风氏首领杀了，建立起自己的威信。接着他杀了治水失败的滚。改派滚的儿子禹去对付洪水，顺到处跑来跑去，辛辛苦苦为老百姓办事。年老了还在外面跑，最后在遥远的南方病死了。传说中，他的妻子娥皇和女英听到不幸的消息，赶到南方去寻找，走到洞庭湖边，眼泪滴流在竹子上，留下了斑斑点点,点的泪痕。后来人们把这种有斑点的竹子叫香妃竹。直到今天，人们还在想念舜呢。禅让制度，禅让制度是古代中国部落首领继承的制度。世界上许多原始部落也都有推举部落首领的传统。所以，尧舜的禅让虽然属于传说，但也有相当一部分可能是真的。更由于后世的人对于大公无私的领袖传承方式较为向往。因而特别推崇这种传说中的制度。今天故事的最后呢，我们来看看，说来听听，你会不会认为父母的财产也应该是属于你的？为什么？如果丹珠真的接下尧的位子，你认为顺有没有过错呢？如果顺本来就知道别人不会拥戴丹珠，而他却故意推让给丹珠，你对这样的举措有什么看法？